0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Negelreihung-Ausgabe unseres EM-Studios M2016 EM zu Gast bei Bohnen heute auch mit einer kleinen Premiere, denn die Urlaubsbohne D ist Was hast du gerade gesagt? Urlaubsbohne. Urlaubsbohne, D Urlaub. Ja, Urlaubsbohne. Du bist guck mal, wie braun
1: du bist. Du hast du, so, offensichtlich so wie du Urlaub. gearbeitet hast, machen wir Urlaub. Ja.
0: Mhm. so Alles Ist klar. zurück im Illustren so äh, 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 Rund. Bitte Ralf, für dich. Tisches. So, ähm, du Jan, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Beschenkt euch reichlich mit Getränken. Es ist warm, es sind an die 30 Grad. Das ist, ey, unsere Gehirne fühlen sich an wie so Datteln. So völlig durch. Äh, aber trotzdem wollen wir uns es nicht nehmen lassen, mit euch zusammen über die Europameisterschaft zu reden. Fangen wir doch direkt mal an. Hast du eigentlich irgendwas mitbekommen in Loch? Änderlech? Im Urlaub? Nee, ich hab. Nee. <lacht>
2: Tatsächlich, aufgrund der Zeitverschiebung, es war ja meist so, wenn man aufgestanden ist, war schon das erste Spiel irgendwie gelaufen. Das zweite Spiel lief dann, während man irgendwie auf dem Freeway zur Messe war. Und das dritte da auf dem Rückweg so ungefähr. Also ich habe wirklich... Wie viele Stunden hat LA? Neun. Neun. 24 pro <lacht> Tag. auch 24 pro Tag. Nein, also... Wie <lacht> viele Stunden Zeitunterschied? Neun, Neun. Ja. Neun. Ähm, also tatsächlich, ich habe äh, einmal auf der Messe haben wir einen Laptop aufgeklappt und über das Twitch-WLAN die zweite Halbzeit vom Deutschland gegen Polen Spiel geguckt. Aber auch nur so im Messestress immer mal hin. Ich musste dann auch leider äh, on air und konnte dann nur so immer mal hinschalten. Und das erste richtige Spiel, das ich komplett gesehen habe, war jetzt Deutschland gegen Slowakei. Das war ja. das einzige richtige Spiel. Was Deutschland gegen Slowakei? Ja,
0: wie, wie, wie ist es denn ausgegangen? Das würde mich nicht Sinn, Also War's nicht... War nicht Slowakei, ne? Kann ja sein, dass du in der Zeit gereist bist und du kennst jetzt schon das achtelfinale Nee, nee, nee. warte mal, gegen wen haben sie denn jetzt gerade
2: gespielt? Wart, Nordirland. Nordirland, ja, meine ich. Das ist der Zeitunterschied nach LA. Nach oh, wie pingelig, ey. Die, die ja, das das wäre doch super ja, gewesen, das stellst du vor. Du bist du wie so, wie jetzt so ein Hardware-Nerd. So Hardware wär, wär das wäre eine Hardware-Show. <lacht> und dann hätte ich jetzt irgendeine Fusel. Prozessorleistung falsch gesagt. Dann hättest du dich jetzt über die Prozessorleistung lustig gemacht. Aber hast du denn in
1: Copper Amerika geguckt? Weil das war ja. Lief
2: tatsächlich überall. Du denkst, du bist in Amerika und die gucken alle EM da in irgendwelchen Kneipen. Bullshit, die gucken natürlich alle Copper Amerika. Zeit her passte. Ja, ähm, Hier
1: war es ja dann immer zwischen 1 und 3 Uhr ja, zum Anschluss. Äh, lief
2: tatsächlich auch auf vielen Sendern. Und es liefen ja auch noch die NBA-Finals parallel. Ähm, also von der EM hat man tatsächlich gar nicht so viel mitgekriegt.
3: Ja, ist äh, vielleicht auch nicht das Schlimmste. Das ist eine kuriose EM. Ich habe eine gute Copa america geschichte Bitte, Spanisch? Ja, auf Spanisch. Ähm, ein Go. Kollege von ähm, Spielverlagerung meinte zu mir, ähm, ich glaube, vor Samstagabend, ich solle mir doch mal diese mexikanische Mannschaft angucken. Die ah. spielt ganz besonders gut. Und dann haben habe sie sich ich mir das aufgenommen, habe mir gedacht: 1-0, okay, mhm. 2-0, 7-0 ist es ausgegangen. Ja, das ist, äh, was ist überhaupt da passiert? Ich weiß es nicht. Also, es war total, total selbstverständlich. Und wir sind ja hier bei der EM-Show. Ja. Aber es war einfach nur lustig, wie er. Hingegen ist mein Österreich-Patzer mit Österreich kein Favorit. Ich wollte gerade wollt sagen. Ist da gar das nicht. hast du Die Kredibilität. Gesagt? Das habe ich äh, vor Spielverlagerung.de
0: ist äh, in, in größter Gefahr. Also, das ist, ein, ja, ist wirklich so einige einige inhaltliche Patzer. Aber doch wir, haben ja, wir haben ja auch eine Wette laufen, dass Bayern nicht Meister wird nächste Saison. Das weißt du noch, ne? Ja, ich weiß nicht. Äh. Mhm. Naja, sind wir mal gespannt. So, lassen wir jetzt über die Euro reden. Und zwar, lass uns mal ein bisschen über die Achtelfinalbegegnung reden. Das, was dabei rausgekommen ist, ist schon kurios. Denn wir haben im Prinzip zwei äh, Brackets, ja, zwei Turnierbäume. Einmal auf der linken Seite und einmal auf der rechten Seite. Ich glaube, wir haben eine Grafik dafür. Es wäre schön... Äh, wenn wir die mal sehen könnten, weil dann sehen wir nämlich, was die meisten von euch wahrscheinlich auch schon wissen, dass wir auf der linken Seite Schweiz, Polen, Kroatien, Portugal, Wales, Nordirland, Ungarn, Belgien haben. Und auf der rechten Seite, und Ralf wird gleich mal äh, was dazu sagen, Deutschland, Slowakei, Italien, Spanien, Frankreich, Irland, England und
1: Island. Äh, Ralf, wie ja, viele, was, wie viele was,
0: Titel äh, <lacht> befinden sich auf der rechten und wie
1: viele auf der linken? Also auf der rechten Seite befinden sich elf WM und 9 EM-Titel. Und auf der linken Seite befinden sich eine Handvoll EM-Teilnahmen.
2: Eine Handvoll sympathischer Mannschaften. Ja.
1: ja, aber auf der linken Seite hast du noch keinen, noch keinen Titel. Und wir haben ja eben, oder heute Mittag auch kurz uns die linke Seite mal angeschaut, okay, wer setzt, also wer ist da der Finalteilnehmer? Tja, ja, kann man ja direkt mal spekulieren.
0: Also ich behaupte ich behaupte folgendes: ähm, Schweiz, Polen, ah, vielleicht gewinnt Polen, Kroatien, Portugal, gewinnt Kroatien, Wales, Nordirland. Gewinnt Wales, Ungarn-Belgien gewinnt Belgien. Ach, scheiß drauf, komm, Kroatien Tippst spielt. Tippst du jetzt einfach mal alle Ja, Spiele, ja, oder was? Kroatien Warum? spielt im, äh, äh, im Bracket-Final gegen äh, Belgien, sag ich. Das ist aber ein feiger Tipp.
3: Der das, das macht
0: ja gar keinen Sinn, jetzt, wenn jeder einfach irgendwas tippt, oder? Nee, du sag, sag doch, was
2: du denkst. Naja, ist doch ganz klar, dass Polen gewinnt, dass Portugal gewinnt, dass äh, Nordirland gewinnt, dass Belgien gewinnt, das weiß doch jeder. Und auf der rechten Seite kann ich es dir ja auch schon sagen. Deutschland ja. fliegt gegen Italien dann raus, weil Italien gewinnt gegen Spanien. Frankreich gewinnt gegen Irland, England gewinnt gegen mhm. Island. Frankreich gewinnt gegen England, England gegen Italien. Frankreich mhm. gegen äh, Italien. Dann ja. im Halbfinale gewinnt natürlich Frankreich. Frankreich im eigenen Land im Finale dann gegen Portugal. Portugal fliegt raus gegen Frankreich. Frankreich Europameister. Ja.
0: Portugal. Du hast noch nicht so viel gesehen von der EM, <lacht> ne? Portugal hat noch nicht ein Spiel gewonnen. Ja, aber... Die
2: sind Late Bloomers, wie so Late schön Bloomers. heißt. wie wir in All, wie ja, wir Los in Angeles A. A. Ja. Los sagen. Ja. Late ähm. Bloomers.
0: Was glaubst du denn, Tobi?
3: Ähm, nicht das, was Eddie glaubt. Mhm. Ich habe ja noch mein heißes Eisen, sind noch die Waliser, die ja eine gute Vorrunde gespielt haben, die ich auch mhm. vorher genannt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, das, das Viertelfinale Polen gegen Kroatien oder Portugal, dass da so ein potenzieller Finalist aufkommen könnte. Ja, aus diesen dreien hauptsächlich. Ja. Weil in der unteren Hälfte, Belgien hat noch nicht beeindruckt, Ungarn ist, hat beeindruckt, aber sind Ungarn letztlich auch? Oh, oh, oh jetzt ja. Ja, passt also Der Hammer halt, halt fehlt halt die, auch die Tiefe im Kader erstens und zweitens die ähm, spielerische Klasse ein bisschen. Die, die Ungarn
1: sind Ungarn, erinnert mich an meine Aussage gestern im Podcast, Island ist nicht Belgien, äh, nicht Spanien. Aber die erste Aussage hat auch gestimmt. Ja, ich würde <lacht> sogar noch einen draufsetzen und sagen, Island ist nicht
0: Irland. Richtig wenn es nur
1: ein Buchstabe ist. Ich bin mir nicht sicher. Nein, es ging auch um die spielerische Qualität. Und die hat halt Island. Island kommt natürlich auch sehr übers, über die Mentalität, über das, wir sind dabei und hau ruck. Und ja,
3: insofern. Das ist sehr, um nochmal zum vorne zurückzukommen. Ja. Interessanterweise haben ja die Isländer sich in dieses schwere Bracket rein. Die Chancen, ja. indem sie am Ende noch dieses 2 1 -Kontertor gemacht Richtig. Ah, Vielleicht ja. hätten sie besser daneben schießen sollen, dann wären sie im leichteren Bracket gewesen. Was dann wäre stattdessen, es ist ja so kompliziert, weil äh, man muss es noch mal ganz kurz sagen, es gibt ja
0: sechs Gruppen, die vier besten Gruppen, dritten sind weitergekommen und äh, die beiden schlechteren eben nicht. Dazu zählen halt die Türkei äh, äh, und Albanien. Genau. Ähm, wenn jetzt Island unentschieden gespielt hätte, wäre wär rechts gewesen Portugal noch? Oder wäre wär rechts genau, gewesen? Genau, dann
3: wäre Portugal anstelle von Island gelandet und das, ich meine, das hätte das von vom, vom Papier her ja. das
0: hätte die rechte Seite gemacht. noch schwieriger gemacht. Also es ist, ja. es ist schon ein bisschen lächerlich. Ähm, dann lass uns mal anfangen vielleicht mit der deutschen Mannschaft. Jetzt. Ähm, man spielt gegen die Slowakei, das ist machbar und dann wird es aber echt schwer. Also wenn man ins Finale kommen will, da muss, muss man machen. sowieso jeden schlagen Ja, aber das, weißt du, das ist eine Aussage, die ist völliger Quatsch. Nee, Doch. wieso das denn? Weil die völliger Quatsch ist, weil, stell dir so vor. Ähm, WM 2002. Wir wären nie im Lebensfinale gekommen, wenn diese Aussage gültig gewesen wäre. Stell dir vor, du hast eine Münze und, ähm... Guck mal, Deutschland-Slowakei, und Slowakei. die Chance, dass, dass Deutschland oben landet, ist vielleicht bei der Konstellation 90 zu 10. Das heißt, du wirfst die Münze, die Chance, dass Deutschland oben landet, ist relativ hoch. Im nächsten Spiel musst du nochmal eine Münze werfen. Da spielst du gegen Italien oder Spanien, sagen wir 50-50. Wirfst du die Münze, Chance ist 50-50. Dann im Finale spielst, äh, im Halbfinale spielst du dann irgendwie gegen äh, Frankreich, hab ich eine Spinne, du Drecksvieh. Äh, nochmal wirf 50-50 und dann das Finale da ist vielleicht, weil dann nur Kacke kommt. Naja, Kroatien <lacht> und Dings ist nicht so schlecht. Aber sagen wir mal, 60-40 musst du wiederwerfen. Wenn du nur gegen andere Mannschaften spielst, da sind die Chancen jedes Mal 80-20-90-10, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du weiterkommst Ja, aber äh,
2: Moment, du hast was falsch verstanden. Was denn? Man hat ja nicht gesagt, die Chance ist gleich hoch. Sondern wer ins Finale kommen will, muss eben alle schlagen. Ja, aber das da, war ja die Aussage. Naja, das, das, ist ist ja egal, ja das ist ja egal, wer der Gegner ist. Wir sagen ja nicht, es ist genauso einfach, auf der linken Seite ins Finale zu kommen wie auf der rechten Seite. Aber wenn du Champion sein willst, wenn du Europameister, wenn du Meister aus Europa sein willst, die beste Mannschaft aus Europa, dann musst du fucking nochmal alles aus dem Weg räumen, was sich dir in den Weg stellt. Und da ist mir egal, ob das Italiener, naja. Engländer oder Spanier sind. Die gehören verdammt nochmal aus dem
1: Weg geräumt. Ja,
0: okay, aber die Aussage, die Ralf tätigte, die, die sagt das ja schon
3: aus, was ich gerade gesagt habe.
1: Wieso, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wenn du Europameister werden willst, musst du jeden schlagen.
3: Ja. Den, auf den du triffst. Ich bin da ja. schon bei Nils. Du musst jeden schlagen, auf den du triffst. Deutschland ja. wird nicht Österreich schlagen müssen, um Europameister zu werden. Hä? Nein, du musst jeden schlagen können. Ja, du musst ja, aber du musst nicht. vor allen Dingen nicht mal jeden schlagen können. Aber du kannst auch jedes doch, Spiel unentschieden spielen. Wir sind uns doch alle spielen. einig, wenn du der Beste sein willst, dann bist natürlich. du nur mal der Beste nein, du musst und dann gewinnen, musst du auch, sonst kommst du nicht weiter. Der In Elfmeter der schießen, dann ja, unentschieden. aber gewonnen ist gewonnen der Beste ist wenn nur du im Finale durch
1: Elfmeterschießen gewinnst, hast du auch gewonnen. Was sind die
3: denn drauf? Du kannst, Portugal kann ohne einen einzigen Sieg Europameister werden. Ja, das stimmt. Nein, spätestens im Finale, äh,
1: spätestens jetzt im Achtelfinale nee. müssen sie ein Spiel dann, gewinnen. Nee, wenn, nein, wenn sie Meter schießen und das nicht gewinnen, das ist unentschieden so, würden, dann,
0: jetzt würden die Tore im Elfmeterschießen ja auch für den Torschützenkönig König ja, Wir reden
1: jetzt aber nicht von, von da, wo ihr eure Tipps abgebt, von euren Wettbüros, sondern ein Sieg ist ein Sieg. Ob der nach Elfmeter schießen kommt oder nach ja, 19 Ja, aber jemand, gut, das, das ist auch aber, dann, aber sie, sie haben was, die was Mannschaft versucht, ja dann nicht geschlagen. Ja,
0: was ich versuche zu sagen ist, ich finde, das macht einen sehr deutlichen im Natürlich kann man sich hinschellen und sagen, hier, ich bin irgendwie Jon Snow und ich muss eh hier irgendwie alle platt machen, äh, sonst läuft das nicht. Oder man kann aber sagen, wenn, wenn, die, wenn, die, wenn der Los-Tree... <lacht> mir äh, leichtere Gegner irgendwie ähm, ja, zuschustert, dann ist es wesentlich einfacher, ins Finale zu kommen. Einfach so. ist, ist ja, aber das, ist doch, das steht doch gar nicht zur Debatte, ja. dass es einfacher und schwerere Gegner geht. Aber ist ja. doch egal. Als beste
2: Mannschaft musst du einfach... Ist doch auch viel geiler. Ich weiß noch, du hast dich damals aufgeregt, ich weiß gar nicht mehr, welche EM oder WM es war. Da haben wir nur Kraut und Rüben gehabt. 72. Und da haben wir nur Kraut und Rüben gehabt. Und da hast du auch gesagt, ja, äh... Zwar Finale, aber es fühlt sich nicht so geil an, wie wenn man vorher England, Italien und Frankreich ausgeliefert hat. Das Weg war
0: 2008, äh, Halbfinale gegen die Türkei ähm, und Viertelfinale gegen Österreich. Ja, irgend sowas. Ja. Aber äh, das ist ja, ist ja auch so. Und die Mannschaft ja. war ja auch nicht gut. Die hat ja auch scheiße gespielt. Und ich sag dir, ich sag dir
2: was: so wie die gespielt haben gegen äh, Nordirland, äh, haben wir auch die Chance. Wenn wir so eine Leistung liefern gegen. Also, Frau, Frau, und jetzt Frau jetzt noch die die, die, die Torausbeute wird noch ein bisschen besser, aber egal. Von den von der, von der, äh, Chancen war das schon sehr, sehr gut. Dann, dann räumen wir Italien und Spanien und, und, und Frankreich und England raus.
3: Ein, ein wichtiger Punkt, den ich hier unbedingt anbrechen muss. Im Fußball gewinnt nicht immer die beste Mannschaft. Sondern die, die mehr Tore schießt. Tobias und ich <lacht> Zitat.
0: <lacht> so, ja, aber lass uns dann nochmal bitte über Nordirland reden. Das ist ja äh, eigentlich ganz interessant. Wir reden über Deutschland gegen Nordirland, der Weltmeister gegen ähm, einen kleinen Flecken auf der irischen Insel. Ähm, früher hätte man gesagt so, ach, wie langweilig, da schalte ich gar nicht ein, da gehe ich irgendwie lieber zum kinderboden ähm, Heute wird das gefeiert als irgendwie die Wiedergeburt äh, der deutschen Nationalmannschaft. Fantastisch gespielt, Joshua Kimmich auf der rechten Seite, macht Philipp Lahm 2.0. Äh, alles ist wieder im Lot. Aber es ist Mal, es war Nordirland. Also wie aus, auf, ausschlag,
3: aufschlussreich ist dieser Sieg denn? Ähm, es war Nordirland, aber man muss es ja immer im Kontext der gesamten EM sehen. so. Und im Kontext der gesamten EM war es das beste deutsche Spiel. Egal wie schwach der Gegner war. Irland, Nordirland war tatsächlich im Konter nicht vorhanden. Defensiv standen sie gut, wie alle Teams bei dieser EM. Aber es war natürlich im Vergleich mit den anderen Spielen eine Leistungssteigerung. Man muss jetzt hier nicht Hurra rufen und sagen, wir sind schon Europameister. Aber es ist natürlich gut, wenn die Mannschaft, wenn die Formkurve so zeigt ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, vom ersten zum dritten Spiel hat, sieht man eine Formkurve.
0: Worauf ist das zurückzuführen? Nur auf Kimmich, auf der rechten Seite? Weil man hat ja sehr viel, muss man aber sagen, vor, war, vorher war man sehr linkslastig äh, über Hector und die rechte Seite war offensiv ja kaum vorhanden, weil, weil Höwe das nicht so viel ähm, äh, Druck machen konnte. Jetzt hat er Kimmich und es lief sehr viel über, über Kimmich und auch sehr viele Chancen
3: ähm, auf, über die rechte Seite. Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ich hoffe, die Regie kriegt es abgegriffen. Mein Standardsatz. Und zwar, man hat mit Kimmich natürlich offensiver gespielt. Du hast schon eigentlich das Wichtigste gesagt. Man hatte jetzt auf beiden Seiten Außenverteidiger, auf die man verlagern konnte. Also das ähm, Spiel breiter gemacht. Quasi. Genau. Ja. Das ist die Grundformation, aber eigentlich da sind die Außenverteidiger immer nach vorne geschoben. Wer ist in Deutschland? Die, Deutschland ist weiß. Und grün sind die ähm, Slowaken. Man kann es hier vielleicht sehen. Ich kann Nordirland. Äh, Nordirland. Nordirland. Du meinst wohl die Nordirland, Nordirland. <lacht> Nordirland. <lacht> Hier sieht man das sehr schön, wie die Außenverteidiger nach vorne gezogen sind und dann die Gegner mitgezogen haben. Was man natürlich dadurch hatte, dass man beide Außenverteidiger vorgeschoben hat, mhm. man konnte viel leichter von der einen Seite auf die andere verlagern. Wir hatten ja das ganz oft beim Polen-Spiel, hatten wir hier sehr stark besprochen, wie die deutsche Mannschaft einfach sich auf links festgespielt hat. Mhm. Ähm, was das Zweite war, was wichtig war, man konnte sich ähm, lösen von, der, ähm, von den Flügeln, weil man Verlagerungsspieler hatte. Das ist jetzt mein drittes Schaubild. Hier sieht man, wie die 19 und die 8, das sind Götz und Ösil, jeweils die Verlagerungsspieler gegeben haben hier mhm. in den Zwischenräumen.
0: Und, äh, also ja,
3: mitgespielt?
0: Oh, fandst, fandst du äh, Götze hm. und Ösi so schlecht? Alter. Also, ja, war das ja da mal äh, was Provokantes hier Ja, in aber, den Raum aber das werfen. trifft ja
2: nicht zu. Also, Götze ja. hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, finde ich auch. Und Ösi hat äh, zwei geniale Direktpässe Özil hat gespielt. eigentlich brauchst eigentlich direkt äh,
0: Prozent äh, Passgenauigkeit. Und das hat das auch, auch einen guten Packing-Wert. Gut, aber schön, dass wir uns mal reiben aber ey, ernsthaft ich fand, Nein, ich fand also im das im Vergleich war zum Polenspiel
2: waren beide richtig ich mich, ich, hab, fand es, ich fand es sehr verwunderlich dass äh, Götze war raus auch musste
1: Achso. habe ich für ja. mich auch gefreut
2: also weil es lief ja zu dem Zeitpunkt die hatten ja Chancen im Minutentakt und auch Götze gut er hätte vielleicht das eine oder andere Tor machen müssen aber generell ähm, hat er hat man konnte finde ich wenig Vorwerfen auch von der Körpersprache fand ich das durchaus annehmbar und bei seiner Auswechslung ist er ja auch irgendwie an Ösel vorbei hat ihm irgendwas noch äh, gemauschelt oder so
0: ich, Fand er, glaube ich, auch ein bisschen also ich glaube, auch sein Gesichtsausdruck. Wir haben auch in unserer WhatsApp-Gruppe darüber äh, geschnackt, als das passiert ist. Ich habe auch gedacht, Götze hat sein bestes Spiel im gemacht. Er hat ja auch eine andere Position gespielt. Da könnt, könnt ihr beide ja gleich noch mal kurz was dazu sagen. Und dann wurde er relativ früh in der zweiten Halbzeit, um 55. Minute oder so, ausgewechselt gegen Schürrle. Ähm, da kommen wir gleich auch noch zu, was das mit dem Spiel gemacht hat durch die Auswechslung von Götze. Aber lass uns mal erstmal anfangen mit der zweiten Änderung, nämlich Gomez für Götze. Also Götze zurückgezogen ähm, wo viele Leute sagen, da funktioniert er besser. Mhm. Äh, nicht um äh, quasi als, als äh, letzte Anspielstation in der Kette, sondern eben mittendrin im Kombinationsspiel und äh, Gomez als klassischer äh, Strafraumstürmer mhm. vorne drin. Wie hat sich das ausgewirkt?
3: Ja, man hatte ähm, dadurch jetzt mehr Tiefe. Ich habe jetzt das vierte Schaubild, ähm, da sieht man nochmal, da habe ich nochmal eingezeichnet, dass dadurch, dass äh, Ösel hier war, konnte Müller auch vorne reingehen. Und dann hatte man, ähm, wenn man das möchte, zwei Anspielstationen in der Tiefe mit. Ähm, mit Götze und Müller vorne drin, beide die äh, Götze, Götze Müller? und Müller. Ich bin ganz verwirrt heute, das Wetter. Das Wetter, ne? das ja, schlägt einem wirklich aufs unglaublich. Ähm, der hatte man konnte man jetzt, das was wir nämlich gesagt hatten, dass sie gegen Polen und auch gegen die Ukraine oft um die Formation gespielt haben, also hier mhm. immer, immer über außen gespielt haben und sehr selten in die Formation rein. Das ging mit Gomez jetzt besser und auch mit Müller. Man konnte oft sehr oft den Ball direkt zu Gomez spielen. Der hatte unglaublich gute Verarbeitung dabei, fand ich. Er hat ein, einige Male den Ball mit einem Kontakt so weitergeleitet, dass Müller quasi durchlaufen konnte. Und dass man jetzt auch mal in die Formation reinspielen konnte, das war hauptsächlich der Verdienst von Gomez, aber auch von Müller, der tororientierter gespielt hat. Und er hat vor allen Dingen ähm, ständig zwei Abwehrspieler gebunden. Ja. Das war ein, ein großer Pluspunkt.
2: Das hast du auch gemerkt. Dadurch sind Müller und Götze auch zu vielen Abschlüssen gekommen, ähm, weil eben Gommes das, genau. Spieler gebunden hat. Das
3: hat, ähm, ist Götze in den ersten Spielen nicht gelungen und Götze war jetzt auch in der Position, dass er öfter aufdrehen und mit dem Ball zum Tor gucken konnte und dann einen Schuss <lacht> einstreuen, Dribbling oder mal einen Pass einstreuen. Das war natürlich auch dadurch, dadurch, dass ähm, Gomez vorne die Abwehrspieler halt gebunden hat.
0: Und äh, wie viel war jetzt Umstellung und wie viel war Gegner? Dadurch, dass, also das, dass man jetzt so das Gefühl hat, die Mannschaft
3: hat wesentlich besser funktioniert. Ich würde sagen, es war, lag sehr stark an den Umstellungen, aber die Umstellungen waren auch dem Gegner angepasst. Ähm, wir haben sie, ich habe sie ja auch aufgezeichnet, dass die Notieren oft sehr defensiv standen, mit den Außenstürmern zurückgezogen, dann in einer Sechserkette. Da kannst du dann auch die Außenverteidiger so weit hochschieben. Ähm, Nordirland hatte ja keine Kontergefahr über die Flügel, anders als die Polen und die Ukrainer. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das ist, wenn der Gegner da mehr hat und ob man dann auch diese Variante wagt mit den sehr hochgeschobenen Außenverteidigern.
0: Kommen wir gleich zu, wenn wir über das Slowakei-Spiel reden. Ähm, zweite Sache ist dann der Wechsel von ähm, Götze gewesen. Man hatte schon das Gefühl, dass es das ein kleiner Bruch. Mhm. In der Mannschaft gab es, kam wieder äh, Schürle, das ist ja das altbekannte Mus Muster seit
3: im Prinzip zwei Jahren mindestens. Ähm, was hat sich dann verändert? Ja, wir haben es jetzt hier schön gezeigt, das war eigentlich eine sehr gute Aufstellung mit Tiefe vorne drin, mit zwei Spielern, die etwas zurückgezogen <lacht> dahinter waren, mit Götze und Ösel. Und das hatte man mit Schürle dann natürlich nicht mehr. Weil Schürle dann ein Spieler ist, ähm, ich benutze jetzt einfach mal Götze, der natürlich eher hier so reinläuft, also den, der, den du eher starten haben willst oder dribbeln haben willst, aber er ist jetzt kein Passkünstler, kein Verbindungsspieler, der mit einem Kontakt weiterleitet. Und dann hatte man halt diese Verbindung von Flügel zu Zentrum, hatte man nicht mehr so stark. Und was war der Gedanke von Löw, warum wollte er das zu diesem Zeitpunkt? Ich kann es nicht sagen, vielleicht hatte man die Hoffnung, dass Nordirland ein bisschen weiter hochschiebt, auf ein Tor spielt und man dann selber Konter setzen kann. Dann hätte man mit Schürrle natürlich noch eine Option gehabt. Vielleicht sollte Schürrle das 1 gegen 1 suchen. Ich bin mir da selber gar nicht sicher, Befunden was der. Gefunden hat, hat das nicht. Nee. Also ich bin mir selber nicht sicher, was der Skalkül hinter diesem Wechsel war. Vielleicht einfach auch Gewohnheit. Vielleicht war das einfach so gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> schöne komm <lacht> rein, der ist schon, ach, warte, ach. Vielleicht sollte er auch da, gar nicht kommen. Da
0: wäre doch mal die Chance gewesen, mal einem Sané, einem Sahne die Chance
2: zu geben. Also wenn man, wenn das wirklich die Agenda war, zu sagen, ich brauche mal jemanden, der eine 1 gegen 1-Situation äh, sorgt, für eine 1 gegen 1-Situation sorgt, wenn in, nicht in so einem Spiel, wo Deutschland so überlegen ist und scheinbar wirklich nicht viel zu befürchten hat, warum da nicht mal eine Sahne bringen,
3: ähm, um mal zu gucken, was passiert. Ja, das Thema haben wir ja, glaube ich, schon seit dem ersten Spieltag, ja. dass man Sahne mal reinwerfen das sollte. Auch. Also angeblich Aber hätte er
0: auch Spielzeit bekommen, wenn Boateng nicht ausgewechselt ähm, ja. hätte werden mhm. müssen. Ähm, oder Zumindest haben die das auf HPK irgendwie gesagt, dass dann auch ein Offensivspieler gekommen wäre, vermutlich äh, wäre das dann auch Sahne gewesen, wobei man auch in der Halbzeit, glaube ich, schon wusste, dass Boateng ähm, das Spiel nicht zu Ende spielt mhm. hätte man. Aber ich sehe es ähnlich zumal. Ähm, es hätte nichts mehr passieren können. Also Selbst wenn man 1-1 spielt, also wäre man halt im leichten Bracket gewesen, als Tabellenzweiter, da wo jetzt Polen ist, wäre jetzt auch kein Beinbruch gewesen. Und außerdem hatte Irland auch gar nicht die Ambition, einen Ausgleich zu schießen, weil die nämlich... Ähm so wenig Gegentore wie möglich kassieren wollten. Das war, glaube ich, deren erstes Ziel, um eben als besser Dritter weiter zu oder als einer der, der besseren Dritten weiterzukommen. Und das hat ja auch geklappt. Also die sind ja nicht auf 1-1 gegangen. Ich würde es jetzt
3: nicht. auch nicht zu so hoch hängen, weil man schon gemerkt hat, dass in der zweiten Halbzeit so die Luft raus war für beide Teams. Ja. Also Deutschland hat dann auch nicht mehr so schnell gepasst. Man hat keine Pässe mehr auf Gommes vorne gespielt oder sowas. Von daher ist es jetzt. Natürlich ein Schönheitsfehler dieser Wechsel, aber es schmälert für mich die Leistung nicht großartig.
2: Aber Joshua Kimmich, um das Thema noch mal kurz
3: äh, rauszuholen, äh, haben wir da
2: jetzt einen neuen Rechtsverteidiger auf lange Zeit gefunden? Weil ich habe also lange, eigentlich seit Philipp Lahm, nicht, mich mehr, nicht mehr so wohlwollend auf der rechten Seite einen Spieler gesehen. Ähm, ist das jetzt die Lösung für die Zukunft? Weil er hat es jetzt einmal bewiesen, das heißt, es ist irgendwie in irgendeiner Form abrufbar. Wenn man ihn jetzt da, die, sehen wir jetzt die nächsten 10, 15 Jahre, Kimmich, auf rechts?
1: Also auf jeden Fall eine Lösung jetzt für die nächsten Spiele bei der Europameisterschaft. Für die kommende Zukunft, also jetzt etwas längerfristig, wenn wir über Monate oder Jahre sprechen, gibt es da noch den einen oder anderen in der Bundesliga, der da noch auf dem Radar auftauchen wird? Wer denn? Wer denn? Abwarten. <lacht> ah, du hast wieder das, informationen ähm, ich, ich, eine richtig gute Lösung ist jetzt halt die Frage, und das ist ja das, was Hitzelsberger jetzt ganz neutral, ich möchte seine Aussage nicht bewerten. Aber was er bei Kimmich halt hinterfragt, ist, wie, wie reagiert er jetzt, wenn er mal Druck bekommt? Weil Tobi hat es eben gesagt, nach vorne hin war das von Nordirland halt, ja, wir gucken mal, ob wir vielleicht mhm. mal abschließen können. Aber wer war das nicht?
2: Es seine Def seine Defensivleistung kann man fast nicht bewerten.
3: Ja, schon ein bisschen. Es gab schon ein, zwei Situationen, wo er dann... Ähm vorsch rausgerückt ist, als Außenverteidiger im Pressing beispielsweise, was aber im Löw-System eigentlich nicht vorgesehen ist. Also im Löw-System sollen die Innenverteidiger in der Mitte bleiben und die Außenverteidiger das 1 gegen Eins alleine lösen, weswegen sie im defensiven Moment immer etwas tiefer sind. Ganz am Rande, das ist einer der Gründe, warum Schmelzer eher nicht spielt bei Löw. Ähm, und da ist man noch, bin ich mir auch noch unsicher, wie das ist, wenn es nachher gegen Italien oder Spanien geht, ob ähm, Kimmich dann diesen Switch schafft, dass er dann tiefer stehen muss. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu, weil er, hat ja, er ist ja ein Spieler mit einem unglaublichen ähm, Kopf, also mit einem unglaublich riesigen Kopf. ein junger Typ, also, Kopf, also ist, bei Kopf. dem ist ja auch noch nicht Hopfen
2: und Malz verloren, wo du sagen kannst, das lernt er nicht mehr. Aber also so, er
3: lernt ja auch, auch so. verdammt schnell, also er hatte diese Innenverteidigerposition verdammt schnell gelernt und jetzt auch diese Rechtsverteidigerposition. Er hatte ein unglaubliches Timing im Aufrücken, was manche Spieler nach Monaten nicht hinbekommen hat, er quasi sich in wenigen Wochen erarbeitet. Also nicht vergessen, vor einem Jahr hat er als Zweitligaspieler
1: die u 21 im gespielt und ist jetzt ah, bei den Großen quasi ja. und spielt ja. da richtig ordentlich mit und eine Riesenentwicklung genommen. Also da steckt natürlich sehr viel Potenzial in ihm. Und, ähm Ehrgeiz vor allem, auch schöne Szene
0: gestern, als er dann, ähm, den, den einen Flügelwechsel nicht bekommen hat und äh, also mit, versucht hat, mit, mit Ausfallschritten den Ball anzunehmen und dann hat es nicht geklappt und er kloppt gegen die Eckpfanne. Weil, und das finde ich aber super zu sehen, dass ihn so ein Ball so sehr ärgert, weil, weil das ist so dieser, dieser Schlendrian, den man ab und zu mal beobachtet, dass es das irgendwie so alles so nicht so wichtig ist. Das fand ich schön das zu sehen. ein krasse, krasser Unterschied auch zum Beispiel zu einem
2: Götze, wo du das Gefühl hast, der wäre so aufgestanden hätte gesagt: oh, 10 Millionen auf dem Konto. <lacht> Beats bei Dr. Dre. Und ja. dann wieder weggeht. Und da hat man gesehen, so der, der
0: will noch erst ja, das heißt, Genau, ja, ja. sehe ich auch so. Und ich finde, also ich muss auch, egal ob es jetzt Nordöland war und so weiter, ich war unglaublich positiv <lacht> überrascht äh, von Kimmy. Es gibt jetzt einen unglaublichen Hype, und das ist jetzt auch so ein bisschen einfach da jetzt äh, sich wegreißen zu lassen von, von diesem Hype, weil diese Sehnsucht nach einem guten Ausverteidiger ist, ist seit Jahren einfach so riesig und dann, und dann wird da einer reingeschmissen, äh, ist ähnliche äh, Mechanismen wie äh, vor zwei Jahren als dann äh, Lahm auf die rechte Seite kam. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, als, als Pöbel Einfluss genommen zu haben, weil irgendwie die öffentliche Meinung, der Druck wurde größer, so probier den doch immer aus, Löw. Und er macht er das und es funktioniert und man hat so ein Stück weit das Gefühl, Siehst du?
1: halt doch gesagt! Und jetzt hörst du auch noch auf mich und bringst mal jemand anderen auch noch, wenn ich das will. Ja, aber jetzt, er hört, er schaut uns ja zu. Und ich wenn, weiß. zumindest im Nachgang äh, schaut er sich das bei YouTube an. Natürlich. Also der Yogi Löw. Ja. Insofern ist das ja schon. Ähm, ja, ich weiß. Der guckt auch gleich Game plus Daily. <lacht> <lacht> Ja, das ist Schau der Woche, ja. Ja. ein bisschen runtergekommen.
0: Genau. Okay, also äh, das äh, lasst uns noch mal ein bisschen jetzt über, konkret über Deutschland gegen Slowakei reden. Welche Aufstellung erwartet ihr? Wird das das Gleiche geben wie jetzt gegen Nordirland? Wird er wieder wechseln? Wann kommt Schirle? In welcher Minute kommt Schirle? Ja, ich sag in der 67. Spätestens kommt Schirle. Ja, also,
1: das spätestens. wollte ich auch sagen.
2: Ja. Echt? Ja. Aber spätestens. Ja. Ähm, ich, ich denke, das ist die einzige Frage ist eigentlich, was macht er mit Götze? Also, so sehe ich das. Ähm, da scheint er ja irgendwie unzufrieden gewesen zu sein. Aus irgendeinem Grund, so, hey, nicht schon in der 50. Minute oder 55. Minute rausgewechselt. Ansonsten, meiner Meinung nach, sollte man genauso wieder anfangen, wie man gegen Nordirland gespielt Es gibt überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Es lief von Anfang an. Die Kugel äh, lief wie am, am Schnürchen. Ich, ich persönlich sehe keinen Grund, ähm, eine Veränderung vorzunehmen.
3: Ja, ähm, würde ich zustimmen. Es ist noch ein bisschen dieses Fragezeichen hinter Kimmich, Rechtsverteidiger. Ich glaube schon, dass er ihn aufstellen wird, aber er wird nicht mehr ganz so hoch spielen können. Weil jetzt die ja. Slowaken sind ähm, konter besser und sie haben auch wieder einen etwas stärkeren Flügelfokus, wenn ja, auch nicht ja. so stark aber wie die wenn, Ukraine. Also nach der Leistung und nach der öffentlichen Wahrnehmung auch, wenn er da wieder zurückrudert, das kann ich mir nicht nee, vorstellen. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Ostparteidiger wieder ein paar Meter weiter hinten stehen als in. Ja gut, äh, das, ähm, das ist dann, ist eine Absprache. Aber so erstmal von Und der dann, dann ist es wieder eine andere, anderes Setup und dann wird vielleicht ja. auch Kimmich wieder nicht so glänzen können wie jetzt im letzten Spiel. Das wird sich dann. Aber das ist doch toll. Das ist dann jetzt
0: der nächsthöhere Prüfstein. Wenn er das wieder gut macht, dann wartet eben im Viertelfinale ein richtig dicker Brocken. dann, dann bin ich mal Aber das, das braucht man ja auch. Und also es ist eine Standortbestimmung. Hm? Ja, das
2: braucht man gut. noch.
3: Ja, nicht richtig zu. Ähm, ich habe jetzt hier ja. auch nochmal die Aufstellung der Slowaken ja. reingemacht in unser Taktiktool, die auch so eine Art 4-1-4-1 zuletzt gespielt haben gegen England. Wobei das da auch noch nicht 100% klar ist. Es kann auch sein, dass Hamzik, der Spieler von Napoli, der große Star, hier ein bisschen weiter vorrückt. Gerade im Pressing kann das passieren und dann spielen sie ein bisschen offensiver als so. Aber so ist normalerweise die Aufstellung und wir sehen wieder drei Leute im Zentrum, sehr kompaktes Zentrum, wie bei allen deutschen Gegnern eigentlich. Man, äh, man sieht, die Flügelstürmer sind ein bisschen höher, aber auch die werden wieder die Außenverteidiger verfolgen. Also es ist ein relativ ähnliches, wenn auch nicht ganz so defensives Setup wie gegen äh, Nordirland. Aber weniger
0: defensiv, wenn man gegen Gegner spielt, die auch ein bisschen mitspielen und dementsprechend auch Räume anbieten, muss ja, ja. nicht Schlechtes sein.
3: Nö, das äh, muss nicht Schlechtes sein, wobei sie auch nicht so mitspielen. Sie haben jetzt auch gegen England dann in der zweiten Halbzeit spätestens eigentlich fast nur noch auf Konter gespielt mhm. und das werden sie auch tun. Auf jeden Fall darf man nicht den Fehler machen, das mit diesem komischen Regenspiel da vergleichen, dass Deutschland 3-1 verloren hat, im, das, Testspiel. das Testspiel. Weil Deutschland da in der ersten Halbzeit Fünferkette gespielt hat und in der zweiten ist der Platz abgesoffen. Ja. Also das, jetzt haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Aber es wird wieder so ein ganz typisches Spiel, Deutschland kontrolliert den Ball, Slowakei will den Konter haben und dann kommt es wieder auf die Bewegung im letzten Drittel an. Und da bin ich positiv gestemmt nach dem Nordirland-Spiel. Reif,
1: du auch? Also zumindest den ersten Teil der Aussagen würde ich so unterschreiben. Du, hast, äh, du darfst kein Spiel erwarten, wo die Slowakei wirklich aktiv mitspielt, sondern ähm, sie werden den Deutschen einen Feldvorteil überlassen, sind aber im Umschalten wesentlich stärker, allen voran Hamschik. Und ähm, da kommt auf die Defensive, und damit meine ich nicht nur die Abwehrspieler, sondern die Defensive der deutschen Mannschaft äh, kommt einiges an Arbeit zu im Umschaltverhalten nach hinten, weil das geht halt sehr, sehr schnell. Die spielen sehr schnell vertikal und suchen halt den Abschluss. Denen geht es nicht darum, den Ball in den eigenen reinzuhalten und auf Ballbesitz zu spielen, sondern es geht darum, möglichst schnell abzuschließen. Und ähm, da bin ich dann mal gespannt, weil jetzt hast du das erste Mal wirklich auch eine Offensive mit einer gewissen Qualität. Also ich... In den ersten drei Spielen fällt naja, mir Polen, kein Spieler ein, Milik. der diese Qualität bis jetzt gezeigt hat im Turnier. Wie okay, ein Hamschick. Ge gezeigt hat. Okay. Ja. Gut.
0: In sich trägt es dann wieder was anderes. Richtig. Okay. Ähm, bevor wir dann das Deutschlandspiel verlassen, noch mal ganz kurz schnell, Tipprunde.
3: Äh, 3-0. Ich sage 2-0. Ich gehe auch auf 2-0.
0: 2-1. Sehr schön. Wir sind uns sehr häufig einig, ja. weil wir auch ähnlich viel Ahnung haben von Fußball. <lacht> wir sind, denken ähnlich. Ja. Dann äh, widmen wir uns jetzt den ähm, anderen Paarungen und wir beginnen mit unserem Bracket, sage ich mal. Ja? Mhm. Und da ist natürlich das Achtelfinale, die Wiederauflage des äh, Finals von vor vier Jahren, Spanien gegen Italien, sei wahrscheinlich die, der, der größte Kracher, ähm, mit unterschiedlichen Voraussetzung als vor vier Jahren, als äh, Spanien die dominierende Mannschaft Europas war und Italien ja, ja auch mit dem äh, etwas überraschenden Sieg gegen Deutschland, sage ich mal, alles andere als Favorit war und das war ja auch eine sehr eindeutige Geschichte, das Finale, eines der eindeutigsten Finals, glaube ich, an die ich mich so erinnern kann. Ähm, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Spanien hat ähm, ein bisschen an, äh, sage ich mal, Angsteinflößigkeit, gibt es das Wort? Ja, Verloren? Gibt es bestimmt, oder? Verloren, äh, Italien war nach dem Auftrag, gegen Belgien... Naja, jetzt hat man gegen Kroatien verloren. Gegen Türkei hat man sehr gut kontrolliert gespielt, aber man hat jetzt nicht, finde ich, an diese alte äh, Gefährlichkeit und Dominanz ähm, von vor ein paar Jahren anknüpfen können. Zumindest ist mein subjektiver Eindruck. Und Italien genau das Gegenteil. Da hat man vor dem Turnier gesagt, die werden wahrscheinlich nicht so viel reißen. Und nach dem Sieg gegen Belgien waren sie auf einmal ähm, wieder bei dem Buchmann ganz weit vorne. Äh, so, wie seht ihr das Spiel denn?
3: Ähm muss vielleicht vor vier Jahren noch mal dazu sagen, Da hatte in der Gruppenphase hatten ja Italien gegen Spanien auch gespielt. Da hat Italien mit Fünferkette gespielt. Es ging, glaube ich, 1-1 aus. Und dann im Finale hat äh, Brandelli, der Trainer, gesagt, wir wollen uns nicht nur hinten reinstellen. Hat Viererkette aufgestellt, 4-0 untergegangen. Das wird ihnen dieses Jahr nicht passieren, weil sie dieses Jahr komplett auf Defensive setzen. Haben jetzt auch gegen Irland und gegen Schweden nur auf Konter gesetzt und werden sich halt mit ihrem 5-4-1 reinstellen und von der einen Seite zur anderen verschieben mhm. und auf Konter spielen. Oder 5-3-2. Ne? Ja. Das und war nicht die Mannschaft, die man aber kann ich, ich meine, der strategische Spanien, Fokus einfach, dass sie einfach dieses Konterspiel haben ja, werden. Und ja. wir werden jetzt so ein knallhartes Spiel, dass Spanien den Ball laufen lassen wird und Italien wird auf Konter setzen. Und da bin ich dann sehr gespannt, weil mir die Absicherung gegen Kroatien auf spanischer Seite nicht gefallen hat. Mhm. Da ist aber auch die Frage, inwieweit sie da wirklich 100% dabei waren.
0: Erstaunlich. Also sie sind mit der A11 angetreten. Ne? Also Spanien hat nicht rotiert. Und sie wussten, wenn wir das verlieren, haben wir vielleicht im, im Achtelfinale Italien. Also sind doch eigentlich Gründe... Sie wussten eigentlich sicher, dass sie da in Italien ja, sind. Ja, es ist Grund genug, um sich ein bisschen Mühe zu geben. Ich meine, sonst kannst du auch eine B11 aufstellen, oder nicht?
2: Ja, wahrscheinlich sind sie trotzdem selbstbewusst genug gewesen zu sagen, dass die Leute, da auf dem Feld stehen, trotzdem gut genug sind für Kroatien. sie also, ja.
0: Kroatien unterschätzt.
3: Sie, ja. wollten es, sie wollten es schon gewinnen. Schon, sie haben ja, ja schon auch am Anfang gut gespielt. Aber es hat halt gerade im Gegenpressing nach Ballverlust ähm, hat mir so ein bisschen die Wucht gefehlt.
0: Mhm. Der Boske ge hat ja vor dem Spiel äh, auf die Frage, wer ist denn der größte Favorit neben ähm, Spanien, gesagt Kroatien, vor dem Spiel, mhm. Mhm. Oder? Hat sich bestätigt.
3: Ja, es kann aber auch gegner stark hin sein. Aber Kroatien auch, ist sehr stark, aber da kommen wir gleich ja. dazu. Aber in diesem Setup Spanien gegen Italien, das ist einfach schon so ein ganz klassisches, krasses, beste Defensive gegen die ja. passstärkste Mannschaft quasi. Das wird, das wird richtig heiß, ja. glaube ich. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, das, so ein Spiel Italien
1: gegen Spanien kann durchaus auch Werbung für das Turnier sein.
3: Oh, da hat sich aber eine.
1: Mhm. Ich habe es gemerkt, hast du es ja, auch ja, gemerkt. Ich habe
0: auch gemerkt, er wollte auf das Turnier noch. Mhm. <lacht> wir machen ein bisschen Werbung, verdienen richtig viel Geld. Und wenn wir wiederkommen, sind wir vielleicht nicht mehr da, weil dann leben wir irgendwo auf Hawaii oder was. Werdet ihr sehen. Ob, wenn wir noch da sind, sind wir noch da. Wenn nicht, dann nicht. Bis gleich. Hey! Herzlich willkommen zurück! Huh, zum M-Studio, der einzig wahren Fußballsendung über die Europameisterschaft, die ja ansonsten kaum Berücksichtigung findet in den deutschen Medien. Dankeschön. Übrigens keine Schokolade.
2: Nee, das hab hier, ich ne? auch, <lacht> nee, ich jetzt auch. Nee, ich habe gerochen.
0: <lacht> so, wir haben äh, gerade ein bisschen über das Spanien-Italien-Spiel gesprochen und Ralf Gunesch, ehemaliger Fußballprofi und jetzt Profi in Werbungsüberleitung. Möchte noch ein bisschen was zu Spanien bist sagen. Bist du eigentlich ehemaliger Profi? Eigentlich bist du ja
2: immer noch Profi. Also noch habe ich die Lizenz. Ja, du bist ja nicht, du bist nicht aktiv, aber du bist ja immer noch Profi.
1: Ja, ja noch habe ich die Lizenz. Du kannst sie auch tatsächlich offiziell zurückgeben. Mhm. Weil als Fußballprofi bist du, das heißt, Lizenzspieler, mhm. du beantragst quasi wirklich die Lizenz und äh, die kannst du auch so pro Format zurückgeben.
2: Aber für mich ist jemand ein Profi, der ein gewisses Set an Skills sich angeeignet hat, eine gewisse Ahnung hat von seinem Fachgebiet. Ja. Das ist ja nicht weg, nur weil du äh, jetzt gerade mal nicht gerade mal ausnahmsweise jetzt keinen Verein hast. Stimmt.
0: Die okay. fehlt das T am Ende? Das ist das Problem. Profit. Das ist das Problem. Das bin ich mir nicht oh so ja. sicher, ob
1: ihm das fehlt. Naja, sonst wäre er ja nicht hier. Spanien, Italien. Da bin ich ganz bei Tobi. Eine Mannschaft spielt und die andere wird verteidigen. Und das macht sie einfach Weltklasse.
0: Italien?
3: Ja.
2: Ja, die, das und, können die einfach, ne? Die Jungs, aber, muss man mal sagen. Aber keiner mag Italien. Also.
1: Ich als finde, ich, ich persönlich sehe, also, dass das nicht besonders schön ist, dass... Das meine ich übrigens. Glaube ich. Ich kann auch nachvollziehen, wenn, wenn einer sagt, ich möchte nicht, dass das belohnt wird. Aus sportlicher Sicht finde ich es einfach beeindruckend, weil ich ja auch aus eigener Erfahrung weiß, wie, wie viel Disziplin da nötig ist, wie viel ähm, Laufarbeit und, und welche Einstellung und da, da geht es wirklich um, um Meter, ob ich jetzt einen Meter zu weit links oder rechts stehe, um Räume nicht freizugeben oder freizugeben. Also es ist
3: wirklich, die Italiener spielen es in Perfektion. Johann Kreuf, ein bisschen
2: Atletico der Nationalmannschaften.
3: Johann Kräuft, man kann gegen die Italiener, die Italiener können dich nicht besiegen, du kannst aber gegen die Italiener verlieren.
0: Johann Kräuft, der immer das Schöne im Fußball gesehen oh Gott, hat. Gott hab ihn selig. Ja, ähm, So ist es ja aber auch so ein bisschen. Gerade Deutschland kann aber gut gegen Italien verlieren, hm. denn noch bei keinem großen Turnier hat man das geschafft. Und der Testspielsieg sollte auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass, falls man im Viertelfinale gegen Italien spielt, das wird, das wird unangenehm. Spanien aber auch. also ja. beides beides, Aber Deutschland, Spanien, mit denen haben wir auch eine Rechnung. Mit den beiden Mannschaften eine Rechnung offen.
2: Ja, und da ich, wiederhole ich nochmal, was ein mhm. sehr kluger Mann mal gesagt
0: hat. hat. Wer Europameister werden will, <lacht> <lacht> muss die weghauen. Muss die weghauen. So Gut, dann ähm, sind wir durch mit diesem fantastischen Spiel und kommen wir dann mal zum nächsten Achtelfinale. Das da lautet... Was haben wir denn noch? Fangen wir mal oben links an. Da fangen wir mal oben links an. Nee, wollen wir erstmal unser Bracket machen. Äh, Frankreich-Irland. Äh, Gastgeber gegen Irland, die mit einem Sieg gegen äh, Italien, 1 zu 0, sich noch äh, ins Viertelfinale geschossen haben. Das ist ja auch so ein bisschen, da gibt es auch noch eine Rechnung offen. Die Iren haben ja äh, mit Frankreich noch eine Rechnung offen, weil Thierry Henry vor damals, vielen, vielen vor vielen Jahren, zur WM-Quali 2010 muss es gewesen sein, ne? äh, mit der Hand den Ball. Ach, das äh, äh, sich vorlegt, woraufhin Irland ausschied mhm. in den Playoffs. Jetzt die Revanche. Hat Irland eine Chance?
3: Nein. Ähm, eher nicht. Es wird aber, man kann eigentlich Frankreich, Irland und England, Island in einem Atemzug abhandeln. Es sind halt nur andere Formationen. Irland spielt oft Fünferkette, Island spielt 4-4-2, aber sie werden sich in die eigene Hälfte stellen, werden die anrennen lassen, die werden den Ball zirkulieren lassen und. Das ist ja
0: mal eine ganz neue Strategie, sich hinten reinzustellen.
3: Ja, es wird die Frage bei Frankreich gegen Irland, die ich mir stelle, ist, ob die Franzosen es endlich hinbekommen, dass sie Pogba, Payet, Giroud zusammen funktionierend bekommen. Mhm. Das haben sie bis jetzt noch nicht geschafft. In den ersten Spielen haben ja Popka und auch Griezmann nicht funktioniert. Aber dafür Payet. Dann hat man Payet rausgenommen im letzten Spiel. Und dann hat aber ähm, Popka sehr gut funktioniert. Dass man diese Leute, dass man da eine Synergie draus schafft aus Pogba, Giroud, Griezmann und Payet. Das die hab haben echt ein paar nicht ganz gesehen. gute
0: Spieler. Wir haben gute Spieler. Und Kante jetzt, haben wir das so aufzählt. Ja, aber
3: Kante ja, hat der ja funktioniert.
2: Ich mein, ja, jetzt einfach nur ja, aber da kam, kam die
0: ja letztes Mal auch, äh, wurde er eingewechselt,
3: ne? In, ja, so Soko hat doch gespielt. Sissoko hat gespielt, genau. Aber, das, genau. aber ist der nicht verletzt raus?
2: Da war ja. da nicht was, Sissoko?
3: Es wird sowieso Kante, glaube ich, spielen. Weil der hat ja auch eine sehr starke Aber Payette wurde
2: eingewechselt und hat direkt irgendwie richtig ordentlich Ja, aber Payette ist ja auch der
3: beste Spieler jetzt. Nur halt, wie gesagt, Payette hat ja die ersten beiden Spiele gerettet eigentlich. Aber halt dann halt halt Pogba nicht funktioniert und Griezmann ist halt immer auf dem Flügel verhungert. Und man hat da halt noch nicht die Kombination hinbekommen. Das ist halt die Frage, ob man tatsächlich hinbekommt, dass Pogba, Griezmann und Payette alle zusammen sich gegenseitig unterstützen.
2: Aber Frankreich spielt schon offensiven Fußball. Ähm, es wird interessant, wenn Deutschland auf Spanien oder Frankreich trifft. Weil was ich wirklich es macht einfach nicht so viel Spaß, ständig diese, was man auch von den Bayern aus der Bundesliga kennt, dieses handballmäßige Fußballspiel. Das nervt irgendwann. Also, und gerade als und gerade gegen Deutschland 90 Prozent der Mannschaften igeln sich hinten ein und Deutschland muss irgendwie versuchen, ein Tor zu schießen. Ähm, ich freue mich auf Partien, wo beide mit offenem Visier äh, aufeinander zugehen.
1: Ja, dann wahrscheinlich im Viertelfinale so der Fall sein. Ich würde ganz gern, da muss ich Tobi ein bisschen, was also heißt widersprechen, aber das sehe ich ein bisschen anders. Bei England-Island. Für mich ist die Sache nicht klar. Wer hat das Ball, ich, der den Ball hat. Wer, wer den Ball hat, ja, aber wer gewinnt. Ach so. Da ist Island für mich... Ähm, also wenn ich einer Mannschaft eine Überraschung zutraue, dann ist es von meiner Seite aus Island. Weil ich die Engländer auch nicht als Kein Spiel verloren. so... Ähm, wie soll ich sagen? <lacht> weil ich die ähm, Engländer... Nicht so souverän einschätzt. Die Franzosen haben noch den, das Faustpfand des Heimteams auf ihrer Seite, wobei die Iren natürlich auch eine unfassbare Unterstützung die im Iren Stadion haben. Dann Leute, äh, die haben werden mehrere 10.000 Leute
0: richtig. Fields of Ethan Rising.
1: Aber da sehe ich äh, den ähm, gerade das, was Tobi angesprochen hat, mit, mit, mit all den Leuten hat Frankreich da die ganz so oder die Qualität, die Iren <lacht> zu schlagen. Bei England, Island, das ist mir nicht ganz geheuer, aus englischer
3: Sicht. Das hm. ist echt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwo eine Überraschung gibt, aber ich würde jetzt Island da nicht so groß hervorheben, weil sie hatten auch ähm, in der Vorrunde so ein bisschen Glück mit dem Abschluss der Gegner. Hatten mit Österreich einen der schwächeren Gegner, muss man mittlerweile ganz klar sagen. Ähm, und gegen Portugal, der Portugal hat ja eigentlich genug Chancen auch. Es kann aber tatsächlich sein, England hat im letzten Drittel Probleme. Und ich weiß auch noch nicht, wer bei England spielt, ob sie jetzt wieder Vardy reinnehmen oder ob doch Kane anfängt, wie sie es mit Rooney aufstellen, da sind noch viele Fragezeichen. Also ich würde sagen, Irland hat eine 10 Chance und Island vielleicht eine 15- bis 20-prozentige. Aber England ist trotzdem für mich der Favorit.
1: Ja, aber ich sage, wenn, also wenn ich da eine Überraschung jemandem zutraue, dann ich persönlich eher den Isländern. Um, ja. Gut, aber da seid ihr euch ja
0: einig äh, und ähm, ich schließe mich dem an. Ich denke auch eher Island als England. Es wäre aber auch so aus neutraler äh, Sicht... Als England. Äh, Entschuldigung, eher Island als Irland. So lang äh, es wäre aber auch wesentlich interessanter, dann im Viertelfinale Frankreich gegen England zu sehen. Ähm, und ähm, Deutschland muss ja, wenn wir dann gegen die Slowakei und Deutschland gegen die Slowakei gewinnen, gegen Italien und Spanien. Ich fände, ähm, das gegen Spanien spannender übrigens, weil gegen Italien wird man das so sehen. Die Italiener stehen hinten drin und Deutschland wird versuchen, irgendwie ein Tor zu machen. Aber äh, dadurch, dass Deutschland so diesen Spielstil von Spanien ja auch so ein bisschen adaptiert hat ja, und natürlich sich zu eigen gemacht hat, aber grundsätzlich haben beide ja Ballbesitzfußball. Ähm, das würde mich sehr interessieren, wer dann letztendlich mehr Ballbesitz hat. Weil ein Spiel, wo Deutschland nicht mehr Ballbesitz hatte als der Gegner, daran kann ich mich kaum noch erinnern. Was, hm. Weiß nicht, wer im 2010 vielleicht. Das Spiel gegen Spanien. Ja, WM aber wann wir
3: 2014 ich gegen Brasilien tatsächlich.
0: Gut, aber das nur weil die zweite Halbzeit das eingestellt wurde, das Spiel. Ja, weil es halt auch ein komisches so, Spiel ja. war. So. Aber äh, äh, gegen Spanien wurde ja zuletzt bei der Euro 2008 äh, gespielt. WM. 2010, 2010 sogar, stimmt. Da, Moment, was beim 7-1 ja. hatten wir weniger Ballbesitz.
1: Ja, in der zweiten Halbzeit hat Deutschland ja nicht mehr gespielt. Ja, die haben <lacht> eben
0: teilgenommen. So, okay. Aber stimmt, es war, aber, genau, 2010, aber seitdem sind ja vier Jahre vergangen und seitdem spielt Deutschland ja einen sehr dominanten Ballbesitzfußball.
3: Seitdem sind sechs Jahre vergangen.
0: Sechs Jahre vergangen. Hör mal, es ist irgendwie <lacht> 35 Grad, du weißt doch, was mein Punkt ist. Ähm, das würde mich sehr interessieren, was, was ist eure Prognose gegen, gegen Spanien? Irgendwie, wer hat am Ende mehr
1: Ballbesitz? Wer, wer ist das dominantere ja, Team? Also, das ist jetzt. Du willst jetzt schon über das Spiel gegen Spanien sprechen? Mich
0: interessiert,
3: das kommt mir jetzt in den Kopf und ich möchte jetzt eine Antwort von den Experten haben. Ähm, bei, wir können es beides in einem abhandeln, weil ich glaube nämlich, beide äh, Testspiele gegen Italien und Spanien, die gewonnen wurden, wurden mit einer Dreierkette von Deutschland gewonnen. Und da werde ich werd gespannt sein, ähm, ob das ausgepackt wird. Ich glaube nein. Und ob das da auch mit der Viererkette funktioniert. Bei beiden Mannschaften, darüber werden wir dann wahrscheinlich am... Ähm, Dienstag sind wir, glaube ich, wieder da in epischer Breite sprechen. Sowohl <lacht> Italien als auch Spanien sind anfällig <lacht> gegen drei. Gäden. Gut,
0: und ich frage das deswegen auch, weil wenn Italien gewinnt, dann kann ich das nächste Woche nicht mehr fragen. So. Ne? Weißt du Bescheid? Okay, also das ist das rechte Bracket, das äh, Titel Bracket. Kommen wir jetzt zu den, zum Außenseiterbracket. Äh, Schweiz gegen... Ich meine, was sind das für Begegnungen? Wir reden gerade über Italien, Spanien, reden wir über Schweiz, Polen. Gut, das ist ja noch fast eine, eine, eine sag ich mal, hochwertige Partie, weil ja... Polen durchaus eine gute Mannschaft hat und die Schweiz ist eigentlich auch von den Namen her nicht so schlecht besetzt.
3: Ja, ähm, Das ist ein Spiel, auf das ich gespannt bin, weil du ja auch schon gesagt hast, ähm, es wird Partien geben, wo nicht klar ist, wer kontert und wer Favorit ist und das ist für mich eine dieser Partien. Da kann ich mir noch gar nicht so vorstellen, wie, das, wie der Verlauf der Partie ist, weil Polen spielt auch gerne auf Konter, aber die Schweiz eigentlich auch. Also das wird, könnte ein schnelles, flottes Spiel werden, auch weil beide ähm, gerne mal Räume anbieten, wenn sie da in ihre Mannorientierung gehen und mhm. eins gegen eins. Da wird viel eins gegen eins, viel, der viel Ball Ball wird Action.
1: Wird lange im Mittelkreis liegen, bis sich einer entschließt, ja. anzugreifen.
3: Und die Schweiz spielt mit <lacht> Bodypainting übrigens. Ja,
1: ja. War das, Wer war das, wo war dauernd Schweiz. die Trikots kaputt war gegangen Schweiz, sind? Ja. Das,
0: das, das war der Witz. ja. Also Kroatien gegen Portugal. Also sind wir eigentlich Drückst
1: durch? du eigentlich der Schweiz
0: die Daumen? Wegen Seferovic? Ja. Also, ich sag mal so, für die. Spiel der Fr überhaupt noch? Der, ja. also.
2: der wurde auch eingewechselt. Also, für die Eintracht wäre es natürlich super, wenn der ein, zwei Tore schießt. Chancen <lacht> hatte ja. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass das nicht passieren würde. Der auch für
0: Deutschland spielen. Ne? So ja, wie der trifft. So Im Prinzip schon. Ähm, gut, aber äh, wir sind durch, ne? Schweiz, Polen. Oder möchte noch jemand was sagen? Möchtest du noch was sagen? Nee. Gut, dann Kroatien, Portugal. Ähm, es ist auch ein gutes Spiel, so von den Namen her. Es ist na ja auch ein schönes Achtelfinale.
1: Auch wenn ich persönlich Vorteile. Jetzt weiß ich selber nicht mehr für wen. Du hast, weil, weil die Portugiesen spielen für mich sehr. Das ist so eine How-Ruck-Offensive. Das ist so. Alles oder nichts. Ja, genau. Und auf der anderen Seite hast du aber, dann sprich wieder für Portugal, du hast halt Nani und du hast Cristiano Ronaldo. Die gestern, Cristiano Ronaldo hat das 1-1 äh, durch Nani wunderbar vorbereitet mit dem Schnittstellenpass in die Tiefe. Cristiano Ronaldo zwei wunderbare Tore gemacht. Also das war. Da hast du halt diesen Ehrgeiz äh, gemerkt, auch bei den Gegentoren. Da sind Pepe und Cristiano Ronaldo, die sind ja durchgedreht. Ich meine, das waren auch äußerst mhm. unglückliche Gegentore, da immer den, den Ball abgefälscht. Ähm, du merkst einfach diesen unbedingten Willen, aber im Offensivspiel halt sehr, sehr stürmisch, sehr do or die. Mhm. Und die Kroaten halt extrem, ja, jetzt du öffnest es gerade, äh, ja, extrem abgewichst, wirklich. So, und mit Luka Modric hast du da einfach ein... Ein Spieler, der mich dieses Jahr in der abgelaufenen Saison brutal äh, beeindruckt hat. Der hat eine sehr zentrale Rolle eingenommen hat bei Real, das jetzt schon auch schon seit längerer Zeit spielt und halt einen sehr, sehr international, äh, intelligenten Fußballspieler. Also international auch, aber sehr intelligent. Das, das google ich gerade. Ist ja. er wieder
3: fit gegen Portugal Modric? Hat er jetzt, also nicht er hat jetzt noch ein paar gegen Tage? Spanien.
1: Er hat ja jetzt noch ein paar Tage. Insofern wird es wahrscheinlich auch wieder möglicherweise Bin knapp ich sehr werden. sehr
2: gespannt. Wer spielt denn morgen eigentlich
0: zuerst?
3: Ähm, ist das? Ich glaube, Partien Portugal, morgen. Schweiz gegen Polen. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Äh, mach, äh, moderiert mal weiter. Freunde. Ja,
0: gut. Du suchst... Ähm, ja, also ja für Schweiz mich ist gegen dem, Polen. Äh, Schweiz für gegen mich Polen ist, ist in dem Samstag. Spiel Kroatien klarer Favorit, also weil ähm, die haben mich deutlich mehr überzeugt. Portugal hat... Bitte? Kroatien Favorit. Ja, okay. Kroatien ist für mich in dem Spiel Favorit. Portugal hat äh, drei Spiele... Äh, nicht gegen übermächtige Gegner, nicht gewonnen. Man hat gegen Ungarn sich einen offenen Schlagabtausch geliefert, 3 zu 3 gegen Ungarn. Also trotz Cristiano Ronaldo, für mich ist Kroatien ähm, die bessere Mannschaft, äh, mit mehr Struktur, selbstbewusster, mit, auch so. Die haben, die haben vielleicht einen, einen Cristiano Ronaldo da drin, aber die haben äh, einen Perisic, der gut funktioniert, Manzukic, ich weiß gar nicht, äh, der hat ja auch nicht gespielt, ob der fit ist. Ja, ich habe ja auch
3: nicht, habe ich auch gerade geguckt. Aber sagen wir mal, er ist
0: fit, dann hast du einen, einen Modric, einen Rakitic, also die haben einfach auch gute Leute und für mich sind die Favorit. So. Wales und, und, und Schildenfeld
2: in der Verteidigung. <lacht> Schildenfeld ja, ist Eintracht Ex Eintracht -Eintracht -Spieler. Eintracht -Spieler. Innenverteidiger. ja Eintrachtspieler
0: äh,
2: in Verteidiger.
0: Ja. Wales Gordon Schildenfeld. Gordon Schildenfeld. Wales gegen Nordirland. Ähm, das ist lustig. Das wäre eigentlich so eine Partie, die würde man bei den Commonwealth Games oder so erwarten. Äh, jetzt ist es tatsächlich Quidditch. das äh, Quidditch, ja, das Achtelfinale der Europameisterschaft. Chris, ja, Christian Bale gegen die anderen halt. also Gegen, gegen irgendeinen Nordiren. <lacht> ich
3: sehe meine Fälle davon schwimmen. Warum? Ich habe vor der EM ja gesagt, Österreich habe ich gelobt, aber ich habe auch Wales und Polen gelobt, was ja gerne untergeht. Ja. Aber Nordirland ist so ein bisschen der Worst Case für Wales, weil sie werden das Spiel machen müssen und Nordirland ist... Kennen die gar nicht, ne? Nee, das, das ist jetzt nicht unbedingt weil die, diese Stärke, <lacht> wobei sie es auch ganz okay können. Aber sie werden auf jeden Fall nicht wie gegen Russland ähm, Sie werden nicht wie gegen ähm, Russland einfach Wales äh, einfach Wales einfach und Konter schicken können.
0: Das stimmt. Ähm, trotzdem hat man, hat man eine gute Mannschaft. Man hat ja noch einen Ramsey und einen Allen, die ja auch... Gordon äh, Ramsey. Gordon, äh, Gordon Ramsey, der auch manchmal Politiker ist oder so, ähm, die ja auch Premier League äh, bei Topclubs spielen. Ne, der ist Koch oder? Boah, ich weiß es nicht, ich kenne nur den Namen ich glaub, ich den irgendwo schon mal er, man weiß es nicht, der kochende Politiker ist auch scheißegal ähm ja für mich ist da Wales schon Favorit, aber du hast natürlich recht dass sie die Situation nicht kennen, dass sie auf einmal gegen eine Mannschaft spielen, die noch niedriger eingestuft
3: wird als sie selbst Und ja, das, gut, Spiel das haben ist. sie auch machen müssen, aber hm. Russland hat halt 10 Millionen Räume angeboten so, ja, halt so, halt so gesagt, ein großes hier. Land ja, ist ein großes Land ja. Ja. Und, ja. Gut. aber ich hoffe, ich hoffe trotzdem auf Wales, allein damit ich nicht oh, ganz fuck, blöd dastehe
0: Du musst nämlich jetzt gleich Game Plus Daily, oder darfst Game Plus Daily ja. machen. Dann sage ich mal äh, Wales Vagina
2: und äh, ja. mache hier die Düse. Ne? Ähm, für die letzte Partie werdet ihr auf meine Expertise Schade, verzichten weil, können.
0: Wie du, wie, ich würde gerade als Ungarn-Experten sehr schätzen. Ja, aber das haben wir jetzt leider verpatzt. Hey, ja, ja, viel
2: Spaß. Könnte ich eine Menge zu sagen, aber ja. leider bleibt die Zeit jetzt nicht. Du, du musst
0: deinen Flieger
3: bekommen nach L.A. Nach äh, in <lacht> ins Urlaub. Game Plus
0: Daily Set. Schon
2: wieder Urlaub, genau. ähm,
0: So, äh, tschüss. Viel Spaß noch. Tschüss. Äh, die auch viel Spaß genau gleich um 18 Uhr Game Plus Daily dann mit äh, dem gutenchen und wir sind noch bei Ungarn gegen Belgien so da lege ich mich mal lehne ich mich mal äh, äh, 19. meines Körpers aus dem Fenster und sage Belgien gewinnt
1: Hat mir eigentlich die Frage geklärt ob Will Gwigs spielt nee hey. ja, hatten wir nicht aber gut äh, ja
3: Belgien, Belgien ne? ähm, nein Ungarn sage ich echt äh, Ungarn die sind für mich die Überraschung die sind für mich die Überraschung der ähm, EM die, kriegen, die Gegner kommen nicht mit deren Defensive klar, also die kriegen, das, die kriegen diese... Ähm, ja der Eddie ist weg, ja, wir müssen jetzt
1: mal ganz kurz was aufklären. Der Chat hat nämlich die ganze Zeit diskutiert, ob er sich die Beine rasiert. Nein, das tut er nicht, er hat einfach nur sehr helle Haare am Bein. So. <lacht> was ist hier los?
3: Ja, war was? halt die ganze Zeit <lacht> ja.
1: Gesprächsthema. Das heißt, zieht euch niemals eine kurze Hose an, wenn ihr nicht wollt,
3: äh, wollt dass der ja. Chat über eure... Äh, das das ist er, ist da, glaube ich, gewohnt. Das so. macht Deswegen trage ich auch lange Hose, ich bin wie ein Affe an den Beinen. <lacht> so, <lacht> Apropos Ab rasiert, was ist denn mit deinen Haaren? Ich wollte eigentlich hier fachlich reden was über ist? das schöne Ungarn gegen Belgien. <lacht> ja, Spiel. bitte weiter. Ähm, ich war beim Friseur. Sommerlich Frisur. Sommerfriseur mhm. jetzt mal. Ähm, Ungarn gegen Belgien, ist. ich kann mir das schon vorstellen, weil Belgien sah jetzt auch nicht so besonders toll aus. Sie haben eigentlich nur in der zweiten Halbzeit gegen Irland brilliert und da auch nur, weil Irland dann Räume zum Content angeboten hat. Und ich weiß noch nicht, ob Belgien es schafft, dieses ungarische Defensivbollwerk zu bespielen. Ich bin mir da nicht sicher. Ein, ja, ich wiederhole mich, ein
0: Bolberg, das drei Tore kassiert gegen Portugal.
3: Aber davor haben sie halt äh, gut gestanden und auch gegen Portugal war auch so, da hat natürlich Portugal auch alles nach vorne geworfen, dann war es halt so ein sehr hektisches Spiel. Was die Ungarn aber auch bewiesen haben, dass sie auch so ein hektisches Spiel können, was gegen Belgien auch wichtig werden kann.
1: Ja, ich sehe dennoch Belgien im Vorteil, ja. weil da jetzt so langsam diese Offen, gerade Gerade das offensive ein bisschen zusammenwächst. Man merkt, so dass die schon merken, okay, man merkt, dass sie merken, ja, dass sie alleine das Ding nicht gewinnen werden können und ähm, sich da noch, noch mehr reinsteigern, auch in diese aus, aus wunderbar tollen Individualisten eine. Wie hast du es eben so schön genannt? Ein Abwehrballwerk. Nein, eine, eine, eine Symbiose, eine Offensivsymbiose zu mhm. gestalten. Und ja. dann ist
3: die Qualität der
1: Belgier halt wirklich ähm, ja, deutlich höher als die der Ungarn.
3: Wenn ich orakeln müsste, würde ich aber äh, schon für ihren eine, ja, Ungarn-Sieg vielleicht
0: sein. Also jetzt nicht nur, nur weil es irgendwie spektakulär ist, sondern weil es auf Ungarn.
3: Ich werde auf Ungarn tippen. Ja. Apropos Orakel. Ja, das ist oh, Ralf in Weltklasse-Manier. Jetzt, <lacht> ähm, jetzt staubt Ralf ja die Lob für meine
0: Überleitung ab. Habt die, ihr schon gemerkt, ne? Ja. Das stimmt. Du hast, du hast, du hast recht. Das Wir haben leid. quasi einen Doppelpass gespielt, den er jetzt verwandelt hat. Wahnsinn. Ähm, jetzt, wo wir durch sind, wollen wir natürlich auch mal unser Orakel fragen. Wenn wir es vorher fragen würden, müssten wir nicht diskutieren, denn das Orakel weiß es ja einfach de facto. Ähm, wir haben das Orakel beobachtet und ihm eine kleine Falle gestellt. Wie spielt Deutschland gegen die Slowakei? Das wollten wir wissen und das kommt dabei raus. Was denn da? Zwei Essen, oder was? Was ist denn? Ja. Slowakische Slowakis und deutsche Kartoffelsalat und Würstchen? Ja, und du kannst die Slowakis haben. Oh,
2: geil! Danke. Ist mir...
0: Schön. Ja,
3: Slowakisch mag ich, ne? Ich
0: nicht. <lacht> Überraschend, das Orakel hat sich für Deutschland entschieden. Damit ist die Sache geklärt. Oder? Alles klar, soweit. Da kann man sein Geld jetzt nochmal setzen, jetzt nochmal dabei sein. Guck ich nochmal, wie viel Zeit haben wir denn noch? Mal. Oh, ich nicht mehr viel Wenn's Zeit. Wenn es heute
1: eigentlich einen Brexit gibt, ne? Ja. Spielen die dann bei der nächsten Ehe mit?
0: Wenn es einen Brexit gibt, sind alle ähm, englischen Teams automatisch, also großbritannischen Teams, automatisch disqualifiziert. Das heißt, äh, Belgien ist automatisch im Halbfinale. Oder ja, im Halbfinale. Und äh, Island spielt
3: gegen den Sieger der Partie Frankreich-Irland.
0: Das ist festgelegt worden. Okay. <lacht> Zumindest weißt
3: du, dass Irland nicht in Großbritannien liegt. Ja. Das haben wir in den letzten Tagen nicht alle hinbekommen.
0: Ja, gut. Dafür gibt es ja drei Minuten, ne?
3: <lacht> bis bis äh, wir mit Game Plus Daily anfangen.
0: Zeit euch zu sagen, wann wir uns wiedersehen. Nämlich am Dienstag 16 bis 18 Uhr. Dann haben wir zwei Stunden. 16 Uhr, wichtig. 16 Uhr ja. schon. Genau, wir haben zwei Stunden, denn da wird ja auch bis dahin einiges passiert sein. Deutschland spielt am Sonntag um 18 Uhr ja? und äh, da freuen wir uns natürlich alle drauf auf das Achtelfinale. Mit Schweinsteiger? Schweinsteiger in der Startelf? Schweinsteiger oder, oder Kedira. Was ist, glaubt ihr? Nochmal schnell so? Haben wir noch gar nicht angesprochen? Ja, naja,
1: es ist halt irgendwie, er gibt ja, weiß ich nicht. Sehr gut, vielen Dank für diese deutlichen Worte.
3: <lacht> Kann ich mir schon vorstellen mit ähm, Khedira wegen Hamzik auch, weil Kedera spielt auch auf der Seite, auf der normalerweise Hamzik spielt. So halb rechts und Hamzik spielt halb links. Da könnte mhm. man eine gute Paarung hinbekommen, und auch Hamzik so ein bisschen einzufangen.
0: Gut, das ist mal eine fachmännische Einschätzung. Ja, dann war es das jetzt für den Moment. haben doch noch zwei. Ja,
3: Anderthalb. aber ich will eine
0: langatmige Abmoderation machen. Ach so so eine richtig, richtig epische Abmoderation. Okay. Aber das hast du mir jetzt ruiniert. Stattdessen, was möchtest du denn noch machen? Mhm.
1: Wir hätten ja noch, was haben wir denn noch?
0: Wir haben nicht mehr viel. Wir haben, guck mal, wir haben über alles geredet.
1: Mögliche, alles mögliche
0: Umbauten. Kannst du noch mal gerne über die ausgeschiedenen Teams, über Österreich, Schweden, Türkei, Albanien, Russland, Ukraine, Rumänien oder Tschechien reden, kannst du gerne noch mal sagen. Ja, für
1: die Albaner natürlich extrem ärgerlich. ne? Vor drei Tagen noch kurz mal schnuppern dürfen, am Weiterkommen ja. und dann drei Tage gezittert.
0: Weißt du, worüber wir nicht geredet haben? Über diesen hundsmiesen Modus, dass äh, die Mannschaften, die in den ersten Gruppen waren, tagelang nicht wussten, ob sie dabei sind und die anderen Mannschaften genau wussten, wie muss ich spielen, wie viele Tore brauche ich, so wie bei Nordirland, die ja ganz klar gesagt haben, äh, wir, wir mauern und machen über das Torverhältnis. Ähm, wenn die das nicht gewusst hätten, wären sie vielleicht gezwungen gewesen, mehr für die Offensive zu machen, hätten deswegen auch mehr Tore kassiert und am Ende wäre vielleicht Albanien oder eine andere Mannschaft weitergekommen. Also dieser Modus ist nicht cool für viele Mannschaften.
1: Aber spätestens seit Irland gestern weitergekommen ist, sagen die anderen, oh, cooler Modus,
3: weil Irland weiter...
0: Ja, weil, weil Irland sympathisch ist. Aber Albanien ist für viele auch symp sympathisch. Äh, vornehmlich auch für Albaner.
3: Ich hatte Angst ein bisschen, es war okay, es jetzt mit Türkei und Albanien zwei Teams rausgeflogen sind, die null Punkte zum letzten Spieltag haben. Das finde ich dann okay. Fair. Ja,
0: gut. Oh, Wir müssen Schluss machen. Hier stehen drei Leute, bedrohen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das M-Studio. Bis Dienstag. Jetzt viel Spaß mit Game Plus Daily. Tschüss. <lacht>